1: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más al programa 10 Domini. Este domingo que es trigésimo segundo del tiempo ordinario, aún con el recuerdo vivo de todos los santos que celebrábamos hace una semana y que nos abrió a un mes de noviembre en el que la Iglesia nos invita, como sabéis, a meditar en la vida eterna, la vida después de la muerte, la vida interna con Dios. Y es que, además, este mes nos conducirá al final del año litúrgico, con la festividad de Cristo Rey que celebraremos exactamente dentro de quince días. Pero esta mañana vamos a centrarnos en la jornada que se celebra en la Iglesia Española en este domingo, ya que es el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema «Sin ti no hay presente, contigo hay futuro». Y es que todos y cada uno de nosotros, a través de nuestras parroquias y movimientos, formamos parte de esa familia que es nuestra diócesis, la Iglesia local, pastoreada por el Obispo y a través de la cual vivimos en comunión con toda la Iglesia universal. Día de la Iglesia diocesana este domingo, día, por tanto, para dar gracias a Dios por nuestra diócesis, cada uno la suya, y conocerla cada vez mejor, que quizás andemos un poco escasos, ...de saber qué es, cómo funciona una diócesis... ...y sobre todo, cómo podemos ser más corresponsables... ...y activos en la vida diocesana. Para ello, vamos a contar hoy, como invitado... ...con el padre eh, Antonio Fernández... ...vicario general de la diócesis de Cuenca... ...al que ya saludamos en esta mañana de domingo. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenido a nuestro programa... ...y entre nuestros oyentes...
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme en este día tan, tan especial, en este domingo tan hermoso.
1: Recordemos que un vicario general es el primer ayudante del obispo en el gobierno de una diócesis. En el caso de Cuenca es una diócesis pequeña en cuanto a población, pero bien grande en, cua en cuanto a extensión y al número de parroquias. Y sobre todo, una de las diócesis españolas con más patrimonio histórico y cultural y artístico,
2: ¿verdad, Antonio? Sí, contamos con un grandísimo patrimonio artístico y cultural en nuestra diócesis y, bueno, pues eso nos anima no solamente a su cuidado, que somos los primeros interesados y preocupados por su cuidado, sino también ponerlo al servicio siempre del culto, que es para el que se edificó ese estupendo patrimonio.
1: Pues muy bien, pues vamos a conocer más. En lo que es una diócesis y lo que significa pertenecer a ella, eh, nuestro grado de corresponsabilidad que tenemos que, de alguna manera, evaluar en este día de la Iglesia diocesana. Pero antes, eh, como sabéis, hacemos un repaso a los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, 10 de noviembre, 32 segundo Domingo del Tiempo Ordinario. La actualidad de este domingo, como vemos, está marcada por el Día de la Iglesia Diocesana, pero además contaremos con nuestras secciones habituales y, como sabéis, pasan en primer lugar por Roma, por la voz del Papa, que nos catequiza sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, como está haciendo en las audiencias generales de los miércoles. Escucharemos sus palabras de la audiencia de esta semana. Asimismo, tendremos una semana más al Padre Julio Rodrigo con su anécdota parroquial. Escucharemos igualmente el pasaje del Evangelio de la liturgia de hoy, del capítulo 20 del Evangelio de San Lucas. Y finalizaremos con el repaso a los santos que celebramos esta semana, de la mano, como sabéis, de nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide. hoy de la Iglesia Diocesana día pues para darle gracias a Dios por nuestra diócesis y conocerla mejor y para ello tenemos como hemos dicho en la introducción al vicario general de la diócesis de Cuenca el padre Antonio Fernández Antonio, ¿qué es una diócesis? ¿qué es? para que en este día empecemos precisamente por ahí, por saber qué es una diócesis
2: pues una diócesis es mmm, el territorio cristiano en el que tiene y ejerce su jurisdicción un obispo. El nombre de diócesis proviene de tiempos antiguos, de la antigua Roma, ya que ese nombre se daba a las divisiones administrativas posteriores al siglo III. Un templo pertenece a una parroquia, varias parroquias agrupadas suelen pertenecer a un arciprestazgo, los cuales agrupados pertenecen y forman una diócesis. La diócesis también se puede agrupar a su vez en provincias eclesiásticas, a la cabeza de las cuales se halla una archidiócesis, un arzobispo. Naturalmente, la diócesis es la porción del pueblo de Dios, como hemos dicho, al cuidado del cual pues, se encomienda al obispo, siempre con la cooperación de los sacerdotes, de los presbíteros, de manera que todos los fieles, esa porción del pueblo de Dios, unidos a su pastor, congregados en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, pues constituye lo que también llamamos Iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa toda la Iglesia de Cristo, que es una santa católica y apostólica.
1: O sea, para entendernos, no es simplemente una organización, digamos, a nivel social o de gestión, sino que tiene su raíz en, en el Evangelio, podríamos decir, en la teología, en los hechos de los apóstoles. Vemos cómo eh, San Pablo iba dejando una comunidad cristiana bajo el pastoreo de un obispo, y, y ese es el
2: obispo, ¿verdad?, Un sucesor de los Exacto. apóstoles. La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia que él fundó, Después se concreta eh, esa Iglesia universal en la Iglesia diocesana. La Iglesia diocesana recoge todos los elementos de la Iglesia universal, al frente de la cual, como bien dices, está el obispo como sucesor de los apóstoles, ¿no? Por eso la jurisdicción del obispo sobre el pueblo al cual se le ha encomendado, sobre esa porción del pueblo fiel que se le ha encomendado, es una eh, jurisdicción absolutamente directa, ¿no? Y eso congrega, naturalmente, a los fieles, ¿no?, en, una, en un sentido de Iglesia particular, pero que para nada nos debe de quitar el sentido de Iglesia universal. Cuanto más nos sentimos miembros de nuestra diócesis, más unidos estamos en la Iglesia universal.
1: Y además de esa estructura que nos ha recordado, efectivamente, de parroquias, arcipestadgos y luego la diócesis, eh, el obispo pues, eh, se sirve ¿no? de un, una serie de personas y de organismos para um, pastorear el pueblo de Dios. Sí,
2: mm, lo que acabamos de decir, todos los elementos, por así decir, de la Iglesia Universal... ...se dan y están presentes en cada iglesia diocesana, en cada iglesia particular. Y así como hablamos de la curia romana... Los organismos que ayudan y colaboran con el Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal, también cada obispo en su diócesis tiene una curia episcopal, una serie de organismos eh, que le ayudan, naturalmente, al, al gobierno ¿no? de la diócesis y también a todo el hacer evangelizador, que es el obispo el primer responsable, ¿no? no solamente en el gobierno, sino sobre todo en la evangelización de la diócesis, en el anuncio del evangelio en su diócesis. Esas curias diocesanas pues, tienen una serie de, de oficinas o de cargos. El vicario general, como bien has dicho, que es digamos, la persona que más estrellachamente colabora con el obispo en el gobierno de la iglesia... Después tiene las diversas eh, oficinas de la curia episcopal, el secretario canciller, que es el que, digamos, lleva un poco todo el tema burocrático que siempre tenemos que hacer ¿no? en las diócesis, eh, el tribunal eclesiástico también pues para juzgar y valorar las causas eh, que en una diócesis pues, se presentan. Y luego están esas diversas delegaciones episcopales, ¿no? Delegaciones que se dedican a la catequesis y ayudan al obispo a organizar todo el tema catequético en la diócesis, o las delegaciones de familia y vida, para potenciar toda la pastoral matrimonial y familiar, y en defensa de la vida, o las delegaciones de vocaciones, tan importantes en las diócesis, para suscitar todo tipo de vocaciones, ¿no? Pero especialmente las vocaciones sacerdotales y consagradas, o las delegaciones de juventud, ¿qué vamos a decir? ¿no? Hoy en día tienen un papel fundamental y, y colaboran muchísimo con el obispo pues para mover ¿no? la fe en los jóvenes que tan necesario es. Y así podríamos decir pues otro tipo de delegaciones que en definitiva ayudan al obispo, colaboran con el obispo, le dan también ideas al obispo, están, digamos, eh, muy metidas en la realidad diocesana y, y eso ayuda mucho a los obispos a la hora de marcar, por así decir, los planes pastorales en sus diócesis.
1: Pues como vemos, toda esta organización eh, está al servicio, en eh, última instancia, por supuesto, de las personas a las que se debe evangelizar. Y Dios lo ha querido así para su Iglesia, que esta evangelización se haga a través de las diócesis, bajo el pastoreo del obispo diocesano, del cual eh, nos acordamos de rezar todos los domingos en la misa, junto con el Papa. Recordad cuando el sacerdote invita a rezar por nuestro Papa Francisco, por nuestro obispo, y ahí se nombra el obispo diocesano de cada diócesis. Es decir, que este día hoy de la Iglesia Diocesana, pues es un día para vivir esa comunión eclesial con el obispo, con el Papa. Y para ello, Antonio, ahora, si te parece, vamos a hacer la primera pausa, porque, como saben bien nuestros oyentes, todas las semanas escuchamos la noticia destacada desde Roma... Y, eh, sobre todo, recordamos es el resumen que hace en español de la catequesis, eh, en este caso, de la que tuvimos el miércoles pasado.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
3: Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana y el erópago corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación, anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente, este camino no dio el resultado esperado por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo.
4: La celebración del domingo cumple la prescripción moral, inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la Antigua Alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2176.
0: Los enfermos necesitan cuidados. Los niños, una educación en valores. Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia? Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica. Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
1: Continuamos, amigos, con nuestro programa de hoy. Domingo, Día de la Iglesia Diocesana, eh, en la que desarrollamos toda nuestra vida cristiana. Y para hablarnos de ella, de la diócesis, está con nosotros hoy, como sabéis, el padre Antonio Fernández, vicario general de la diócesis de Cuenca. Antonio, el, el lema de este año para este día es «Sin ti no hay presente, contigo hay futuro». ¿Cómo explicamos este lema o qué nos sugiere este lema para este día de la Iglesia diocesana?
2: Bueno, pues a mí el lema también me remite ...a lo que acabamos de celebrar... ...este mes misionero extraordinario... ...al cual nos convocaba, nos convocaba el Papa Francisco... no ...el pasado mes de octubre... ...donde se nos recordaba... ...que como estamos bautizados... ...somos enviados... ...nuestro envío... ...nace de nuestro bautismo... ...y por lo tanto, todo bautizado... ...está enviado... ...para llevar a cabo una misión... ...que es la misión de la Iglesia... La misión que el Señor ha querido para cada uno de nosotros con la vocación específica que cada uno de nosotros ha recibido. Y yo creo que este lema yo, bueno, quizá me equivoque, pero, pero a mí me gusta verlo unido, el, el lema de la Iglesia diocesana, sin ti no hay presente, contigo hay futuro, me parece que es recordarnos nuevamente lo mismo. Nosotros tenemos que llevar a cabo nuestra misión. Y entender toda nuestra vida como misión. Una misión que llevamos a cabo en medio del mundo, unidos, acompañados por la gran familia que es la Iglesia. Y en concreto de nuestra Iglesia de Tesana. Cada uno tiene su misión, pero no estamos solos. Y la Iglesia nos ofrece todos los medios necesarios para llevar a cabo esa misión. Para no sentirnos solos, para no sentirnos eh, desanimados, para no sentirnos un poco bueno, pues por tantas cosas ¿no? que pueden crear en nosotros una cizaña que nos impide esa generosidad en nuestro apostolado y en nuestra entrega cristiana. ¿no? Sin ti no hay presente. Si no llevamos a cabo esta misión y si no somos conscientes de la misión que tenemos como bautizados, pues no hay presente en la vida de la Iglesia. Pero ese futuro depende de esa misión y de sentirnos muy unidos a la hora de llevarla a cabo con todos nuestros hermanos. No lo olvidemos, la Iglesia nos acompaña, nuestra Iglesia, nuestra familia, que es la Iglesia, nos acompaña desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Tanto recibimos nosotros de la Iglesia que es lo que yo le doy
1: a mi Iglesia. Y la diócesis nos recuerda pues, que nuestra vida cristiana no es simplemente un yo sigo a Cristo eh, entendido de una manera individualista, sino que es, yo sigo a Cristo con todo su cuerpo místico, que es la Iglesia, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia a la Iglesia a través de la diócesis, en comunión con el obispo, qué maravilloso es, ¿no?, recordarlo sí. este día y qué urgente es también, pues, mostrarlo con el ejemplo cada uno, ¿verdad?
2: Sí, porque eso, eso es una gracia estupenda, ¿no? que el Señor ha querido para la Iglesia que la ha fundado, la unidad. El sentirnos unidos dentro de la gran pluralidad, ¿no? Porque cada uno somos cada uno y cada bautizado es como es y Dios nos quiere a cada uno como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Dios nos ha elegido de esta manera y por nuestro bautismo nos ha llamado a ser una misión para los demás. Pero sentirnos acompañados, sentir que no estamos solos, sentirnos miembros de esta gran familia, lejos de encerrarnos en nosotros mismos, nos tiene que animar a hablar mucho del Señor, especialmente a todos esos hermanos nuestros que también forman parte de la Iglesia de Sana. gran cantidad de bautizados que no viven su fe. A veces pensamos mucho en las personas eh, no creyentes, ¿no? que no son católicos o no están bautizados en la Iglesia católica, y, sin embargo, nuestra primera misión la tenemos con ese numerosísimo número, valga la redundancia, de hermanos nuestros bautizados que no viven su fe, por miles de circunstancias, ¿eh? sin entrar a juzgar. Pero ahí tenemos un campo apostólico estupendo para ir a buscar a estos hermanos nuestros y animarles a que vuelvan a la casa del Padre, a que vuelvan a la Iglesia.
1: Pues con este sentido de pertenencia a la Iglesia de Cristo, que se concreta en la Iglesia diocesana, Vamos ahora a nuestra realidad más cercana. Ya hemos dicho que las diócesis se dividen después en arcipestazgos y estos es a su vez en parroquias, que es, al fin y al cabo, la comunidad que tenemos más cerca y por la que nos viene, digamos, el anuncio del Evangelio y, y la gracia de los sacramentos, la parroquia. Pues vamos ahora a nuestra sección más parroquial, es decir a esa anécdota semanal que nos viene de parte del de Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María y a todos los oyentes de este programa del Día del Señor. Ya saben que yo les cuento muchas anécdotas que me suceden en esta parroquia de San Cristóbal de Bodía del Monte, en Madrid, que soy el párroco. Y una de las acciones que realizamos en las parroquias son los funerales. ¿A cuántos funerales vamos?, ...a lo largo del año y a lo largo de nuestra vida, a muchos. Aquí muchísimos no son, porque esta población es joven... ...está en los alrededores de Madrid y se ha poblado con matrimonios jóvenes. Tenemos muchísimos más bautizos, muchas más bodas que funerales. Pero, en fin, cuando celebro estos funerales yo trato de cuidarlos... ...porque son momentos muy difíciles en la vida de las familias... ...momentos en los que uno se hace muchas preguntas que habitualmente incluso la gente no sabe dar ninguna respuesta. Y son momentos en los que uno se abre a Dios espontáneamente. Precisamente por eso, porque donde no hay una respuesta, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, sí que tiene respuestas. Y en los funerales yo trato de dar gracias a Dios por la vida del difunto, porque de todos, y lo digo convencido, podemos aprender algo bueno. Hace muchos años, cuando enviaban tantos powerpoint por el correo electrónico, y esto ha mutado y ahora nos los envían por WhatsApp, vídeos o, o memes de todo tipo, pues recibí un PowerPoint que me hizo reflexionar, porque después de muchas frases bonitas, fotografías muy bellas, música muy espectacular, decía, si no eres capaz de ver diez cosas buenas en el otro, la culpa no la tiene el otro, la tienes tú. Y es verdad. Siempre podemos ver 10 cosas, 20, 5, pero siempre podemos ver cosas buenas en el otro. Bueno, pues en las homilías yo procuro hacer una semblanza del difunto, algo positivo de él, que nos ayude a los demás. Pero luego, por supuesto, yo lo que procuro es alentar la fe en la vida de la resurrección. Hoy el Evangelio nos lo dice con toda claridad. Dios es un Dios de vivos, no es de muertos. Para Dios todos están vivos. Todos, nos viene a decir Jesús en el Evangelio de este domingo, estamos llamados a esta vida nueva de la resurrección, gracias a su misericordia, por supuesto, acogiéndonos a esa misericordia y a su compasión. Y yo he comprobado que la mejor forma de alentar la fe en la resurrección es contando testimonios de personas que han encarado la muerte con una esperanza vivísima en la vida eterna, en la resurrección. Y hay un testimonio que siempre que lo cuento llega al corazón, porque es un testimonio tan puro tan bello. Se trata de una muchacha que murió en 1989, que es muy contemporánea a nosotros. Murió con 18 años de cáncer. Había nacido en el 71 y murió en el año 89. Y es ya beata. La beata Chiara Luce Badano se llama. Y esta muchacha tenía una fe inmensa en Jesucristo. La alimentaba en la parroquia, la alimentaba en el movimiento de los focolares. Todos los que ya cuando... Se acercaba el momento de su muerte, iban a verla. Todos comprobaban que en vez de consolar a esta chica, salían de su habitación y de su casa totalmente consolados. Era hija única. Y la madre cuenta que en un momento estaba como muy desesperada, pero que después cambió, porque le dijo al Señor, mira, si tú lo quieres, yo lo quiero. Si tú quieres que mi vida acabe, yo también lo quiero. Y en una ocasión le dijo a su madre, ya cuando estaba cercana a la muerte, mira, prepárame un vestido de novia, todo blanco, con un cinturón de color rosa. Y cuando muera, me lo pones. Y la madre le dijo, pero ¿para qué quieres todo esto? De tú prepáramelo, por favor, hazme ese vestido. Y luego le dijo la razón, yo quiero ir al encuentro de Cristo como una novia que se prepara para su esposo. Así. Exactamente igual. Y diles a los muchachos, le añadió, de la parroquia, que hagan una misa alegre, con cantos bien alegres, para que todos tengan ahí bien clavado que ya veo a Jesús. De hecho, le decía también esto, cuando me estés poniendo el traje de novia, tú di, ahora Kiara ve a Jesús, ahora Kiara ve a Jesús, y repítelo por tres veces, ahora Kiara ve a Jesús. A mí este testimonio de esta muchacha me anima. Me da muchísima paz, muchísima esperanza y sobre todo veo que el testimonio tan puro de esta muchacha alienta esta fe, que la muerte no es la destrucción, sino que la muerte es una puerta que se abre a una vida diferente, a la vida de la resurrección. Como dicen también los textos de la Escritura, a esa vida donde ya no habrá ni llanto ni luto, sino paz y alegría sin fin. Muy bien, pues muy buen domingo a todos y hasta la semana que viene.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: ...domingo, día del Señor... ...día de la resurrección de Cristo... ...en el que celebramos la Pascua semanal... ...nuestra unión con Cristo... ...nuestra comunión con toda la Iglesia... ...y hoy de una manera especial... ...porque como venís oyendo... ...estamos celebrando ya desde el principio de la mañana... ...el día de la Iglesia diocesana... ...luego cuando vayamos a nuestras parroquias... ...pues sin duda que, que nos hablarán de este tema... ...veremos el cartel con el lema... ...y de alguna manera nos sentiremos pues unidos a nuestra iglesia diocesana... ...que como hemos dicho es como esa célula que, de todo el cuerpo... ...que es la iglesia universal. Y qué importante es también, eh, ahora nos va a hablar de ello... ...el padre Antonio Fernández, vicario general de la diócesis de Cuenca... ...que tenemos hoy con nosotros, qué importante es, digo... ...el colaborar efectivamente eh, con, la, con la diócesis... Es decir, a través de la participación en los distintos eventos diocesanos, misas o celebraciones donde esté presente el obispo, mostrar esa unidad y ese sentido, como decíamos antes, también de pertenencia
2: a la iglesia diocesana, ¿verdad, Antonio? Sí, eso es fundamental. Mira, yo creo que en Cuenca, como en todas las diócesis, anualmente elaboramos un calendario diocesano donde ponemos las fechas más importantes a lo ¿no? largo del año para encontrarnos toda la diócesis no, y también para celebrar diversos eventos que organizan pues, esas delegaciones de las que hemos hablado al principio, encuentros de familias o encuentros de niños que van a recibir la primera comunión eh, o encuentro de catequistas, en fin, todo a nivel diocesano. Y, y es muy hermoso cuando de las parroquias... Eh, se participa, ¿no? en estos eventos, porque es una manera muy plástica de dar a conocer nuestra unidad ¿no? y nuestra comunión con toda nuestra iglesia de sana Encontrarse fieles de las diversas parroquias. Eh, bueno, pienso en nuestra diócesis de Cuenca, ¿no? que es una, es una diócesis eh, fundamentalmente rural, eh, de muchísimos pueblecitos, de zonas diversas, la Mancha, la Serranía, la Alcarria, la propia ciudad de Cuenca... Pero es enriquecedor cuando en alguna de estas actividades diocesanas pues vienen fieles de de, otras, de las diversas parroquias ¿no? y aportan sus experiencias y compartimos lo que estamos haciendo y nos animamos mutuamente y nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta Iglesia diocesana que nos radica fundamentalmente en la Iglesia Universal. Por lo tanto, yo creo que esto es clave. ...conocer las actividades... Eh, ...que se hacen en, la, en nuestras diócesis... Eh, ...a los sacerdotes yo les diría... ...informar de esas actividades... ...que a veces, bueno... ...ya sabemos que los avisos... Eh, ...muchas veces no se les hace mucho caso... no ...al final de las eucaristías... ...o de la misa dominical... ...pero sí que hay acontecimientos... Religiosos ...que es bueno avisar... ...informar a los fieles... ...animar... ...coger un grupito... ...si todos no pueden participar... ...pero que siempre tu parroquia esté presente en esas actividades porque enriquece mutuamente.
1: Esa colaboración con la parroquia, que se concreta, digamos, en esa participación en los actos diocesanos, pues también nos hace ir más allá de nuestra visión, digamos, pues muchas veces eh, pequeña, ¿no? Eh, de nuestra parroquia, comunidad cristiana, nuestro carisma particular. A veces da la sensación de que nos vamos desde nuestra parroquia hasta el Papa, es decir, que nuestra vinculación con la Iglesia diocesana como que la saltamos un poco, ¿no? Y, y qué importante es en este día pues el, el tomar conciencia de que la unión hace la fuerza, de que esas, esos encuentros interparroquiales que nos recordaba ahora Antonio, pues son importantes y sobre todo ver eh, esa unión con el obispo. Y en todas las diócesis, en la Iglesia Universal, escucharemos hoy de nuevo el Evangelio según San Lucas, como venimos haciendo en este ciclo C de un año litúrgico que está ya a punto de terminar. Hoy escucharemos un pasaje del capítulo 20 del Tercer Evangelio que vamos a escuchar ya a continuación.
3: En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos; y el segundo y el tercero se casaron con ella y así. ...los siete murieron sin dejar hijos... ...por último murió la mujer... ...cuando llegue la resurrección... ...de cuál de ellos será la mujer... ...porque los siete han estado casados con ella". Jesús les contestó.
1: En esta vida hombres y mujeres se casan... ...pero los que sean juzgados dignos de la vida futura... ...y de la resurrección de entre los muertos... ...no se casarán... ...pues ya no pueden morir... ...son como ángeles... Son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor los enfermos necesitan cuidados los niños una educación en valores los que se sienten solos consuelo y tu parroquia qué necesita tu parroquia te necesita a ti Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica. Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
1: Vamos a continuar hablando de la Iglesia Diocesana y de un aspecto, eh, Antonio Fernández, Vicario General de la Diócesis de Cuenca, que hoy nos acompañas, de un aspecto que ya has eh, nombrado antes y es esa colaboración también en el orden material, es decir, ese sostenimiento económico de la Iglesia que no se hacen las cosas eh, del aire, sino que se necesita realmente pues, esa colaboración por parte de todos y que viene a responder a ese mandamiento de la Iglesia, que es colaborar con las, la Iglesia en sus necesidades, hacerlo como un acto de caridad, hacerlo como un acto de, de, de amor hacia la Iglesia y hacia nuestros hermanos. ¿De qué manera o qué maneras hay de sostener a la Iglesia ahora mismo. Porque nuestros oyentes se preguntarán, yo colaboro pues de esta manera o no es suficiente eh, con las colectas que se hacen en la misa o con la X que se marca en la declaración de la renta. ¿Qué otras formas hay y de cómo se concreta esta colaboración económica con la Iglesia?
2: Bueno, pues esa colaboración económica con la Iglesia nace fundamentalmente de todo lo que hemos estado recordando ¿no? y hablando durante este programa. ¿no? Primero, si yo me siento miembro de mi parroquia y de mi comunidad diocesana, eh, veré que es necesario eh, esa colaboración, cada uno en la medida de sus posibilidades, naturalmente. ¿no? Pero eh, que no sea nos, a nosotros ajeno esas necesidades materiales que, forzosamente... Eh, tenemos ¿no? y sobre todo que, que son muy necesarios pues, para mantener vivos, abiertos nuestros templos y sobre todo para llevar a cabo toda la acción pastoral de la Iglesia. Necesitamos esos recursos materiales y somos nosotros los católicos los primeros, ¿no? Que responsables de nuestra familia y de nuestra casa. Bueno, ahí está esa colecta que hacemos dominical en las parroquias o esos donativos que damos espontáneamente o ese cepillo que hay en la Iglesia y dejamos... Eso son, digamos, una, una forma ordinaria de ir recogiendo esos recursos económicos eh, que después nos van a facilitar el mantenimiento de las acciones pastorales. Luego está también, pues, eso, naturalmente la X en la declaración de la renta, ¿no? Es un dinero que recoge, por así decirlo, la Conferencia Episcopal y que después reparte entre todas las diócesis. Y es muy bonito, porque la Conferencia Episcopal es muy solidaria, ¿no? Nosotros somos una diócesis muy pequeña en habitantes. Necesitamos la solidaridad de otras diócesis, porque si no sería inviable la diócesis de Cuenca, ¿no? Ya nos veríamos muy, muy complicado, por ejemplo, pues, pues pagar la retribución a los sacerdotes, ¿no? que es muy sencilla, pero. Gracias a la solidaridad de otras diócesis españolas, nosotros eh, pues podemos llevar a cabo, y esto es muy bonito, ver esa solidaridad entre las diócesis en la Comunidad Episcopal, que se tiene que repetir también en la solidaridad, y así se hace, en la diócesis, entre las diversas parroquias, unas parroquias que tienen más posibles, pues siempre son generosas y ayudan a aquellas pues que están más necesitadas. Esto es algo encantador y es algo muy bonito, vivir esta solidaridad también desde el punto de vista material, que en definitiva es lo que siempre ha vivido la comunidad cristiana.
1: Y la Iglesia Española, a su vez, pues nos corresponde pues con una información y una transparencia que realmente son admirables. En el portal eh, Por Tantos, que se llama así, podéis visitarlo, Por Tantos, ese por, en realidad es una X, eh X tantos, ¿no? Por Tantos, pues se nos informa de destino, de nuestros donativos, lo recaudado, lo gastado, porque realmente, eh, no nos hacemos idea, pero los números son tremendos, ¿no? En España contamos con 70 diócesis, 69 territoriales y, y más el arzobispado castrense, con más de 23.000 parroquias y casi 18.000 sacerdotes. Además, pues eh, otros datos que nos hacen idea de cómo necesitamos también esa colaboración económica, ¿no? bautizos que se realizan más de 200.000, más aún primeras comuniones. ...matrimonios, unciones, confirmaciones, es decir, todo al servicio del bien de cada uno de nosotros. Es un donativo que damos, pero ya sabemos que, además, el Señor no se deja ganar en generosidad. Que si le damos uno, él nos da diez, y si le damos diez, él nos da cien. Muy bien, Antonio, pues vamos a ahora a la última sección fija del programa, que es la dedicada a los santos de la semana en la que nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide nos recuerdan los santos que celebraremos durante la semana que entra.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
5: Buenos días, queridos amigos de Radio María.
6: Buenos días a todos.
5: Aquí estamos un domingo más en nuestro programa Caminando con los Santos. Y hoy tenemos tres santos muy importantes que fueron determinantes para la historia de la Iglesia. El primero de ellos, San Martín de Tours, que celebraremos mañana, día 11, de los primeros siglos del cristianismo. Luego, el miércoles 13, celebraremos a San Leandro, del comienzo de la Edad Media... Y el viernes 15 al gran San Alberto Magno, que precisamente vivió a finales de la Edad Media. Entonces vamos a ver un poquito cómo fue su papel en la iglesia y la importancia que tuvieron en el momento histórico.
6: Así empezamos mañana con San Martín de Tours, que como ha dicho Pablo, pues es un santo del siglo IV. Fue un militar desde muy jovencito y hay una anécdota que es muy característica de su vida y es que él estaba eh, por la noche eh, patrullando y se encontró a un pobre que tenía muchísimo frío, porque era una noche estas de invierno, y entonces, como San Martín no tenía nada que darle, se le ocurrió cortar su capa en dos y le dio la mitad de su capa, porque era lo único que tenía, y así aquel hombre se podía abrigar. Y esa misma noche se le apareció Jesús en sueños y le dijo, «Martín, hoy me cubriste con esa media capa».
5: Efectivamente, y después de esa visión en la que vio a Jesús vestido con la propia capa que le había puesto al pobre, dejó el ejército, se bautizó y decidió dedicarse a la oración en un monasterio en Francia. Y además de ingresar al monasterio, fue obispo de Tours y fue conocido en toda la diócesis y, en, y por toda la gente que vivió con él por su alegría y por su bondad. Entonces yo creo que estas son las principales enseñanzas que podemos sacar de este santo, como en primer lugar... Lo que le haces al prójimo se lo haces al mismo Jesús Que ya nos lo explicó el Señor en el Evangelio Y que en este caso concreto Pues San Martín de Tours tuvo la gracia de visualizar en el sueño Y de San Martín de Tours pasamos el miércoles día 13 A San Leandro de Sevilla Que fue un santo del siglo VI español Nacido en Cartagena Que hay una cosa muy curiosa Y es que toda su familia, todos sus sí. hermanos han, han sido santos canonizados por la, por la iglesia San Isidoro que también fue obispo posteriormente, Salfungencio y Santa Florentina.
6: Pues eh, San Leandro fue obispo de Sevilla y él funda una escuela en la que se dan clases de ciencias sagradas y de todas las otras ciencias de la época. Y entre sus alumnos estaban Hermenegildo y Recadero, que eran, eran hijos del rey Leovigildo, que era arriano, y eh, lo que consiguió San Leandro fue inculcar en sus hijos eh, la doctrina católica.
5: Efectivamente. Y el otro hermano, Recadero, en el tercer concilio de Toledo, rechaza la hereje del arianismo, adopta el catolicismo y resurge la vida cristiana en España. Es decir, todo el reino visigodo se convierte al catolicismo.
6: Sí, hay una oración muy cortita que la podemos decir hoy, que dice San Leandro, que también los gobernantes de ahora se conviertan como Recadero en fervientes católicos.
5: Efectivamente, y ya para terminar, pasamos el viernes día 15 a San Alberto Magno, doctor de la iglesia y patrón de los estudiantes, de las ciencias, de toda la gente que trabaja y que, y que vive del mundo de la ciencia. Era un alemán, un noble alemán, rico y sabio del siglo XIII.
6: Eh, él, a los 30 años, tras escuchar una homilía que le impactó mucho, decide ingresar en los dominicos, en Padua. Y a partir de ese momento dedica su vida como a tres cosas que son importantísimas y también nosotros en nuestra vida... Eh, las deberíamos hacer, que es rezar, estudiar y la enseñanza. Eh, dio clases en la Universidad de París y Colonia y entre sus alumnos está eh, Santo Tomás de Aquino, que pues como él fue un gran, un gran sabio.
5: Efectivamente, le llamaban el doctor universal por todo el conocimiento y toda la cultura que tenía, no solamente de teología, sino de ciencias naturales, de ciencias matemáticas, de astronomía... Y precisamente fue uno de los grandes defensores de que fe y ciencia van de la mano, de que no son dos realidades diferentes que están enfrentadas, sino que, como bien recordó Benito XVI, hablando de este santo, las dos son herramientas que nos ha dejado Dios para alcanzar la verdad.
6: Fe y razón no se excluyen una a la otra, sino que se armonizan y se complementan. Entonces, para nosotros como estudiantes y para todas aquellas personas que estudien o se estén formando, es muy bonito ver eso, cómo a través de nuestros estudios podemos llegar a conocer a Dios.
5: Pues nada más, queridos amigos de Radio María. Con esto terminamos recordando la importancia de la alegría y la bondad de la mano de San Martín de Tours, la firmeza de la fe de San Leandro y la importancia de formarnos en la fe y en la razón de San Alberto Magno. Muchas gracias y nos vemos el domingo que viene.
6: Adiós, un fuertísimo abrazo a todos.
1: Pues con los santos, eh, como cada domingo, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Hemos estado durante esta hora hablando de la Iglesia Diocesana, puesto que hoy es el día, el día de la Iglesia Diocesana, y hemos estado conversando eh, con Antonio Fernández, que es el Vicario General de la Diócesis de Cuenca. A él le diría que nos dieras o nos dejaras a los siguientes de Dies Domini un mensaje para vivir este día de la Iglesia diocesana de la manera más eh, provechosa posible.
2: Pues lo primero, participar en nuestras parroquias, no, en la Eucaristía como la hacemos, no, cada domingo. Pero especialmente este domingo sentirnos muy unidos a todos aquellos que con nosotros celebran la Santa Misa. Qué bonito que a veces nos juntamos personas que no nos conocemos o que nos vemos solamente los domingos, pero cuando celebramos la Eucaristía nos sentimos una sola familia y le estamos dando la paz, pues a lo mejor una persona que no la vamos a ver hasta la semana siguiente, ¿no? pero nos sentimos muy cercana a ella porque es la comunión de los santos y el sentirnos miembros de una gran familia que es nuestra Iglesia universal, concretizada, como hemos dicho, en la Iglesia diocesana. Querer mucho a nuestra diócesis. Querer mucho a nuestra parroquia Y yo os pediría eh, dos últimos donativos El primer donativo de tu oración Que recemos mucho por nuestra parroquia En Cuenca este año estamos eh, llevando a cabo el plan pastoral, diocesano Y precisamente es este, ¿no? Renovar nuestras parroquias Para renovar también nuestra diócesis Y ser más eficaces con la gracia del Espíritu Santo En toda la labor evangelizadora Y estamos rezando fundamentalmente el plan pastoral se centra sobre todo en la oración por la parroquia. Reza por tu parroquia. Y segundo donativo, tu tiempo. Si ves que tienes, puedes dedicar un tiempo a tu parroquia, a colaborar en alguna actividad de tu parroquia, hazlo, no te lo pienses, porque necesitamos muchas manos en todas las parroquias y en la diócesis, porque la siembra es imponente y necesitamos muchas manos generosas que lleven a cabo su misión.
1: Pues muchísimas gracias, Antonio, por estas palabras y por eh, tu presencia hoy entre nosotros, Día de la Iglesia Diocesana, eh, Antonio Fernández, Vicario General de la Diócesis de Cuenca, por la que rezamos. Yo de una manera especial, porque os he de decir, no lo he dicho al principio, pero creo que ya muchos lo sabéis, me conocéis, que soy natural de aquí de Cuenca. Entonces me ha dado mucha alegría que hoy estemos eh, con el Vicario General de la Diócesis eh, de Cuenca. Así que muchas gracias Antonio y que Dios te bendiga.
2: Pues muchísimas gracias a ti por haberme invitado al programa y a todos los oyentes y que paséis un feliz día de la iglesia de Cesana.
1: Y a todos vosotros, queridos amigos, recordaros que podéis seguirnos a través de Facebook, de la del perfil del programa 10 Domini Radio María, te creando esas palabras, o bien a través del podcast de Radio María, en la página oficial de Radio María, tres punto radiomaria.es e igualmente enviarnos vuestras sugerencias, eh, dudas o preguntas al correo electrónico del programa 10domini todo junto y con minúsculas arroba radiomaria.es pues nada más amigos, recibid todos una bendición enorme, tamaño familiar y os emplazamos hasta el domingo que viene que será la jornada mundial de los pobres hasta el domingo que viene si Dios quiere